0: Den 5. maj 1993 forsvant tre åtteårige gutter sporeløst i West Memphis, Arkansas i USA. Det ble lett høyt og lavt av både politi, foreldre og naboer uten resultat, men allerede dagen etter ble kroppene deres funnet i en bekk rett i nærheten av nabolaget de bodde i. Politiet satt i gang med etterforskningen, men etter lengre tid uten resultater og ett høyt press fra lokalbefolkningen og medier gikk de drastisk til verks for å avduke motivet for drapene. Tre lokale tenåringer ble arrestert for gjerningen, og etter lange avhør og en forbausende tilståelse var de duket for rettssak. Men var det disse som var de virkelige gjerningsmennene? Dette er den frustrerende historien om The West Memphis Three. till olösta mysterier. Jag heter Morten detta är en nyinspelning av episoden om The West 3 som jag i podden Håll pusten. Denne blir det riktigt nog mig, sedan fick en del tillbakemeldingar om att detta var något lyssnarna min önskat. In den episoden kommer ut har också podden nått 100 000 nedladdningar, något som är helt otroligt. Jag vill tacka er alla för att ha lyssnat till och för den fantastiska stöten jag har fått det siste året av er det er rett og slett utrolige. Mange av dere har sikkert også merket at det plutselig har kommet reklame både før og etter episodene. Dette har jeg aktivert det jeg ønsker å gi noe mer tilbake til dere i form av t-skjorter, kaffekopper og annet merch som luer, kapser og den slags ting. Alt sånt øh, koster en del penger, og planen er derfor å bruke inntektene fra reklamen til å kjøpe inn slike ting for å gi bort til trofaste lyttere utover året i form av konkurranser eller rett og slett en øh, till et godt tips til saker jeg velger å dekke. Så jeg håper dere synes denne ordningen er innenfor. Denne saken er både intressant og frustrerende. Jag blir eitrende forbannet hver gang jeg går gjennom saken, enten ved å lese om den eller se dokumentarer, for det er så utrolig mye udugelighet som er gjennomgående for hele saken. Jeg har slitt litt med å holde hodet kaldt i et forsøk på å være objektiv da jeg skrev dette manuset, og jeg har forholdt meg til de tilgjengelige bevisene som finnes. Men jeg har også valt å bruke logisk tankegang i forhold til indiser og nye bevis som har dukt opp. Den 5. maj 1993 omtrent klokken 7 på kvelden ringte John Mark Byers til politiet. Han var bekymret for adoptivsønnen sin og de to kameraten hans, da de ikke hadde kommet hjem da de skulle etter å ha dratt for å leke i skogen Robin Hood Hills. Politiet kom til området rundt klokken åtte og begynte noe beskjeden letaksjonen. Det var blitt mørkt, og det var vanskelig for politibetjentene å navigere rundt i skogen. Dessuten var det veldig begrenset hva de klarte å se med bare lommelyktene sine, så de avgjorde at de skulle ha gjennomtatt søket morgen etter. Men venner og naboer ga ikke opp. De samfarte deler av skogen etter guttene, men fant ingenting, ikke ett eneste spor. Foreldrene lett i nærområdet og langs kanalen som gikk gjennom skogen. De kjørte rundt i West Memphis og lette mens de ble mer og mer bekymret uten at det ga noen resultater. Måren etter klokken åtte startet politiet i søket. Ikke bare i skogen Robin Hood Hills, men runt i hele West Memphis. De fokuserte riktig nok søket i skogen der guttene sist hadde blitt sett, og gikk manngard gjennom området, skulder til skulder, uten å finne noen tegn etter guttene. Å kalle området en skog er noe overdrevent. Det mer en slags kanal med skog på hver side, og enkelte steder blir skogsveksten større, og et område litt nord for denne kanalen som har et større skogsområde. Surfkanalen ligger i boligområdene, og i disse boligområdene bodde guttene. Trent kvart på to på ettermiddagen oppdaget tilsynsføreren Steve Jones en sko uten skolisere som fløte en bekk som gikk gjennom skogen på nordsiden og ut i kanalen. Han prøvde å nå den, men skle ut i bekken. Denne bekken var ikke av en type frisk vann som renner fritt, som man kanskje ser i skogen her i Norge, men en brun, gjørmete bekk som man strengt tatt ikke kunne se en centimeter ned engang. Men som kava ute der, merket han at han traff noe. Han dro litt i det han hadde truffet, og oppfløt like av den ene gutten, James Michael Moore. Dette funnet gjorde at letemannskapene straks begynte å lete rundt i bekken, og etter hvert fant de også to andre gutter, Steve Edward Branch og Christopher Mark Byers. Og nå kommer det en advarsel. Jeg valt valgt å ikke beskrive det som kommer nå i for store detaljer, men det kan fremdeles være støtende for enkelte. Alle tre guttene var nakne, og var bunnet med det som skulle vise seg å være deres egne skoleser. De var bunnet slik at venstre håndledd var bunnet til venstre ankel, og høyre håndledd til høyre ankel. Langs bekken finner de også pinner som var stukket ned i hjørmen i bekken, og på disse pinnene var en del av klærne til guttene. De fleste klærne var vrengte, som noen hadde tvunget de av kroppen til guttene, men undertøyet de to av guttene ble aldrig funnet, og fem av sokkene var borte. De fant syklene til guttene i kanalen ved et rør som ledet fra boligområdet og inn i skogen mot området der det ble funnet. Guttene hade en del skader. Det hadde det som lignet på små stikkmerker og klormerker, samt det som kunne være slagskader mot hode. Steve hade store sår i ansiktet og ett bitmärke over det ena ögat, mens Christopher hade större skador än de andre guttne. Han hade tegn till flera slag mot kroppen, en knust skalle, rifter på kroppen, i tillägg til att genitalierna hans var regelrätt fjärnhet. Obduktionen av guttne skulle visa att alle tre guttne döda av drunkning, ikke själve skadene. Politiet trodde också att guttne hade blivit sexuellt missbrukad, men dette skulle visa sig oicke stemma. Før jeg fortsetter på hvordan politiet gikk frem i etterforskningen, tenker jeg at jeg skal fortelle litt om de tre guttene. Jeg synes det er litt viktig, fordi i denne saken kan de fort bli glemt. Alle tre guttene var bestevenner. De gikk i andre klasse på Weaver barneskole og var ulver i den lokale speideforeningen. Steve Branch bodde sammen med moren sin Pamela Hobbs og stefaren Terry Hobbs, samt lillesøsteren sin Amanda på 4 år. Den blonde og blåøyde gutten var skoleflinkt og godt likt av klasskammeratene og ble bare kalt Stevie. Den røde og sorte sykkelen hans som ble funnet til kanalen var en gave for bestefaren som han hadde fått like før Stevie ble drept. Til tross for at han var vennlig mot alle han møtte og var flink på skolen, var han redd for disiplineringen Terry kunne utsette ham for. Han fikk ikke lov til å gråte eller vise følelser, og dersom han ikke gjorde som Terry sa, fikk han regelrett juling. Det var ikke snakk om ris med belte eller den slags, men vold med nevene og å låse Chris in i et skap etter å ha banket Michael Moore blev bare kalt Mike og bodde i West Memphis med moren Diane, Dana og Todd Moore, samt storesøsteren Dawn. Han ble sett på som en ledertype både blant vennene og i speideren og likte å leke politi og røver hvor han selvsagt ville være politi. Foreldrene beskrev han som en gutt som ønsket at alle skulle ha det fint å være glade, at han gjerne fortalte vitser og gjorde uskyldige sprell for å få folk til å le. Michaels søster Dawn kunne fortelle om et bilde av Todd og Dana som ikke var spesielt pent. Visst nok var de voldelige alkoholikere som misshandlet dem begge. Christopher Byers bodde sammen med moren sin Melissa Byers og stefaren John Mark Byers som hadde adoptert han. Halvbroren hans, Ryan Clark, som var 13 år på tidspunktet, bodde også sammen med Chris, som han ble kalt, og resten av familien. Chris hadde ADHD, og til tross for at han gikk på Ritalin, hjalp ikke dette på adferden hans, noe som skapte en del konflikter i hjemmet. Stefan Mark Byers var kjent for å disiplinere Chris, men i motsetning til Terry brukte Mark hele beltet for å gi Chris ris. I West Memphis var det politietilforskerne James Sudbury og Steve Jones som fant Guttna og som var det første til å undersøke åstedet. Omtrent med en gang uttrykte Jones at åstedet hade det som så ut til å være tegn til at noe okkult hadde foregått. I West Memphis stod kirken og den kristne troen veldig sterkt, det vil si det gjør den fremdeles, og i 1993 var satanic panic som hade bølget over USA på 80-tallet fremdeles høyaktuelt. Ikke nok med det så var han også sikker på hvem som hade stått bak drapene, en 18-åring han kjente godt til. I følge Steve Jones egne ord, nå har endelig Damon Eccles drept noen. Jerry Driver, var sjefen for kriminalomsorgen for ungdom på denne tiden, ble bedt av politiet om å sette sammen en liste over ungdommer som de mente kunne stå bak denne grusomme drapsaken. Listen bestod av omtrent 10 personer, der blant Damon, Wayne, Eccles, 17-årige Jessie Kelly og 16-årige Jason Baldwin. De to siste skal jeg komme tilbake til. Den 7. mai kalte politiet Damon inn til et avhør, hvor han måtte ta en løgndetektortest. Damon nektet selvsagt for involvering i saken, men testen viste at han på en eller annen måte løy. To dager senere fortsatte politiet avhøret og stilte spørsmål rundt den satanistiske tro. Opptak av avhøret viser at Damon forklarte at han ikke var en satanist, men at han fulgte en paganistiske troen liket. Han forsøkte å forklare at ifølge hans tro, så skal man ikke skade andre, da det vil slå trefoldig tilbake på en. Men politiet var ikke særlig interessert i det. De spurte han heller om han hadde kjennskap til forskjellige okkulte ritualer, om vann, blod og slik var viktige elementer, og rent hypotetisk selvsagt, vad han trodde kunne ha skjedd med guttene. Damien svarte som sant var at jo da, vann og blod var viktige elementer i den vikanske tron og kunne være betydningsfulle i ritualer, og det samme var tallet 3. Han mente videre at personen som hadde begått drapene var en forstyrret person. Videre forklarte han at alle mennesker hadde en demonisk kraft inni seg, og at denne personen ikke hadde kontroll over denne kraften. Men det mente Damien at man har både godt og ondt i seg. Han ble også spurt hva slags bøker han likte å lese, hvorpå han svarte at han likte å lese bøker av Anton LeVey og Stephen King. Et forsker Brian Ridge stusset på det mellom vei da han hadde skrevet den satanistiske bibelen som forklarer satanismens leveregler og praksis. Han syntes også at det var rart att en ungdom på 18 år likte å lese Kings bøker som stort sett var skrekkeromaner. Ridge spurte også om hva Damon trodde gjerningspersonene følte da han Han sa at han antok at personene følte sig vel og at det ga en følelse av makt. Det ble utført flere avhør av Damon de neste ukene. Han viste seg samarbeidsvillig og lot politiet ta både blodprøver og fingeravtrykkene hans for å kunne bli skrevet ut av saken. Ingen av bevisene på åstedet kunne kobles til Damon, og politiet sto nå på bar bakke. På dette tidspunktet begynte politiets etterforskning å stå i stampe, og presse fra media og de pårørende økte for hver smik. Presse og overbevisningen om at guttene var blitt drept i et okkult gjorde nok at politiet fikk tunnelsyn, og det ga seg med å fokusere på Damon Eccles og de rundt han, til tross for at bevisene ikke pekte i den retningen over hodet. For å beskrive tunnelsynet politiet hadde, kan jeg sitere Gary Gitchell, sjefsetforskeren. Han uttalte i ettertid at etter någon uker med etterforskning følte han personlig at det var Damon som stod bak drapene. Det gikk så langt at han omtrent kunne se Damon stå i døra da han skulle sove. Etterforskningen var frustrerende og førte til at alle involvert i saken ble utslittet. Men både de og innbyggerne i West Memphis var overbeviste om at det var satanister som hadde drept guttene, og det var ikke helt uten grunn. Samme dag som guttene ble funnet den 6. maj var Wiki Hutchison på politistasjonen for å ta en løgnetektortest siden... De mistenkte at hun hadde stålet penger fra arbeidsgiveren sin. Hun hadde med seg sønnen sin, Aaron, som var så urolig at de ikke klarte å gjennomføre testen. Politietforskeren Dan Bray lurte litt på hvorfor Aaron var så urolig, og da svarte han at de tre guttene som var borte var lekekameraten hans. Videre fortalte han at de hadde blitt drept ved lekehuset deres i skogen. Det skulle visa sig at Gutten ble funnet ikke langt unna der hvor Aaron mente lekehuset var. Lekehuset var i realiteten et område i skogen hvor guttene pleide å leke. Bray fattet interesse for hva Aaron visste og valgte derfor å spørre han ut mer. Han fikk vite at det var satanister som snakket spansk som hadde drept dem. Allerede på dette tidspunktet ble han vist bilder av blant annet Damien, Jason Baldwin og Jessamie Skelly, men han klarte ikke å peke dem ut. I tillegg ble etter hvert forklaringen hans fullstendig usammenhengende og ga ikke all verdens mening. Men en eller annen hos politiet klarte å lekke detaljene om satanister til media, og dermed begynte illen å spre seg. I slutten av mai, da etterforskningen ikke kom noen vei, utlovte de en dusør på 30 000 dollar til den eller de som kunne komme opplysninger som kunne lede til en oppklaring av saken. Wiki Hutchison troppet opp på politistasjonen og sa hun kjente Jessamise Kelly, og at hun på den måten kunne få kontakt med Damien. Politiet foreslo at hun skulle ha på seg en skjult mikrofon og forsøke få Damon til å innrømme drapet, noen velvillig gikk med på. De gjennomførte planen, men til tross for at politiet mente, og fremdeles mener, at opptakene ikke ble gode nok, innrømmet visst nok aldri Damon noe som helst. Tvert imot nektet han for å ha vært involvert. Den 2. juni kommer Wiki nok en gang in på politistasjonen, og denne gangen forteller hun en ny historia et par uker etter drapene hadde hun, Jesse og Damon vært på et vikkamøte i Torrell i Arkansas. Hun deltok aldrig på selve møtet og fortalte at da de hadde kommet frem til et gjorde som var hun flere mennesker som danset rundt et stort bål. Hun følte seg ukomfortabel og sa hun ville reise igjen, noe både Jesse og Damien gikk med på. Men Damon hadde vært full denne kvelden og innrømmet at han hadde drept de tre guttene. Dette var det politiet trengte for å kalle inn Jesse Miss Kelly til avhør. Politiet forskere troppet opp hjemme til Jesse den 3. juni og forklarte faren hans at de bare ønsket å prate med han, fordi de mente han kunne hjelpe dem. De så også at dersom han hjalp dem og fortalte hva han visste, vil han få du søren på 30 000 dollar, når Jesse ivrig ble med på. De diskuterte til med vilken bil han skulle kjøpe sig for pengene, og hverken far eller sønn så no problem med at Jesse kunne hjelpe til med å løse en så alvorlig sak. Men det skal nevnes at faren ikke ga tilatelse til at sønnen kunne bli avhørt alene da Jesse var mindreårig. I de neste 14 timene satt Jesse i avhørtsrommet og pratet og pratet med de to etterforskerne. Han tilsto at han selv, Damon og Jason Baldwin, hadde kommet over guttene i skogen. Der hadde Damon bare slått, så de serte og knivstukket guttene mens Jason og Jesse holdt dem. Politiet hadde noe alt de trengte for å arrestere de tre kompisene, og snart hade hele West Memphis fått med sig at Damien, Jason och Jesse var drapsmennene i denne brutale saken. Alle tre ble arrestert og tiltalt for denne grusomme forbrytelsen. I ekte kristennestkjærlighet sto folkemengdene utenfor tinghuset og ropte hva de ønsket å gjøre med de tre mistenkte, der blant stefaren till Chris Byers, John Mark Byers. Han ble filmet av et nyhetsteam, mens han forbann tre mistenkte til evig pinsel helvete med sterke ønsker om rettverdighet. Rettsaken mot de tre startet i 1994, hvor Jessys sak ble ført separat fra Damien's og Jason's sak. Årsaken til dette var fordi det var Jessys tilståelse som hadde ført til tiltalene. Det er litt fordi enhver som er tiltalt skal ha rett til å anklager, og at de derfor vil gå imot den tiltaltes rettigheter og bli anklaget av en av sine medtiltalte. Før rettssaken hadde Jesse trukket tilbake tilståelsen sin. Han mente at han hade blitt truet og overtalt, blitt slitt ut og blitt utsatt for subtile trusler og nærmest blitt veiledet i forklaringen sin. Og selve tilståelsen som ble, som ble spilt in, ble det gjort et poeng av. Jesse satt i avhør i 14 timer. Av disse 14 timene ble kun 46 minuter tatt opp. I opptaket kan man høre hvordan Jesse først forklarer at dette skjedde tidlig på dagen, før etterforskerne rätt på han helt til han sier at det var på kvelden. Gjennom hele opptaket kan man høre at etterforskerne nærmest formet Jesses tilståelse slik at den passet til narrativet de ønsket sig. Dette til tross Jesse bommer på både tidspunkt og på hvilke skader som guttene ble påført, påstår han om at Damon og Jason hadde voldtatt guttene, og han bommet fullstendig på hvordan det var bunnet. Hver gang Jesse sa en ting som ikke stemte med åsted eller tidspunkt og lignende, rettet de på han, stilte ledende spørsmål og gjorde det klart at han kunne gå før han fortalte det de ønsket å høre. De hadde også fått han til å ta en løgnetektortest og fortalte han at han hadde feilet på den. Sannheten var derimot at han bestod den, og ikke viste noen tegn til å ha løyet på spørsmål om hvorvidt han eller de andre hadde noen tilknytning til saken. Jesse fortalte også at han hadde vært på et brytestevne i en annen by, Kvelden drapene skjedde, men politiet fortsatt i sted og spørte de samme spørsmålene om hvem som hadde begått drapene. Dette alibiet ble for øvrig aldri sjekket ut av politiet. Jesse har selv fortalt i ettertid at dersom noen spør han om den samme tingen gang på gang, blir han irritert og bare svarer noe annet for å få det til å slutte, noe han også gjorde under avhøret uten å forstå konsekvensene av det. Det kom også frem att Jesse ikke hadde fått foreldrene sine eller en advokat med sig i avhøret, og at han hade en IQ på 72 det vil si at han hadde en mentalkapasitet til en femteklassing. I et avhør mot de to drevne etterforskerne hadde ikke Jesse en nubb-sjans. Han forklarte også at da han ble opplest Miranda-rettighetene «You have the right to remain silent», og så videre, forstod han ikke hva det egentlig innebar. Men til tross for at en ekspert på falske tilståelser, Richard Ofshie, Vittnet på vegne av Jesse og fortalte at avhørsteknikkene etterforskende benyttet seg av hadde alle tegn på tvang fra politiets side, hjalp det ikke, og en jury fant han skyldig i drap på en av guttene og medvirkning til drap på de to andre. Dommer David Burnett dømte han til livstid pluss 40 år, og det tross for at saken ble anket til høyestrett, ble dommen stående. Tre uker etter rettssaken mot Jesse var det Damon og Jason sin tur. Jesse gjorde klart at han ikke ønsket vittne mot de to kameratene. Dan han sto fast på at var fremtvunget og dermed var falsk. Det ble lagt frem påstander om att drapene var ritualistiske og satanistiske for å påvise et motiv. Noe som ble støttet av ett vittne av navn Dale W. Griffiths. Griffiths sa han hade en doktorgrad på okkultisme og var ekspert på feltet, og mente Damons interesser, notater han hadde skrevet, at han kledde seg som han gjorde og leste bøker av blant annet til vei, på at Damon var en satanist. Han mente også at siden guttene var druknet og måten pinnene var dyttet ned i vannet på, så var det åpenbare tegn på et satanistisk rituale. Særlig var det kjønnslemlestelsen av Christopher Byers som På spørsmål om hva slags klær ungdommer som interesserte sig for det okkulte pleide å gå i, svarte Griffiths at han personlig hadde observert at de lakketneglene svarte, farget håret sort, gikk med sorte t-skjorter og til og med tatuerte sig. Forsvare påpekte derimot at Griffis sin doktorgrad var en type grad man kunne kjøpe på postordret, altså at man nærmest kunne kjøpe en doktorgrad i hva en slags felt man ønsket. Med andre ord, Griffiths var ikke en ekte ekspert på det okkulte, rett og slett fordi det fantes svært få var det og som ville danse et akturatisk pipe, unntatt Griffiths selvsagt. Burnett, dommeren, mente dog at man ikke behøvde noen grad eller utdannelse innenfor et fag for å være ekspert i det. Jeg kan jo også nevne at uh, i 1985, da Satanic Panic virkelig begynte å spre seg, var Griffith en av de som stod frem som en ekspert på det okkulte, eller som han selv sa, at de hadde alle mulige perversiteter som spredde seg i landet. I tillegg hadde Griffis holdt kurs i West Memphis om okkultisme, og en av de som deltok var Jerry Driver, mann som satte navnet til Damon på lista han ga til politiet. Drivers sendte også tegninger Damon hadde tegnet til Griffiths ett år før drapene skjedde for å spørre om de hadde okkult innhold. Altså, disse tegningene er mer eller mindre fantasy -tegninger. En av de viser en skapning i kappe og slett ansikt som holder en slags dolk. Dette mente Griffiths var en tegning av åpenbare menneskeoffringer, og en annen tegning som også ble vist under rettssaken var et pentagram med et opp-ned-kors rundt. Griffiths uttalt at det symbolet var forvirrende, da det inneholdt tegn fra forskjellige religioner, og at symbolene kunne gi motstridende betydninger. For mig som har vært i metalmiljøet en god del år, og som har selv hatt roddlet ned i ymsesymboler basert på blant annet musikken jeg har hørt på, er det ganske merkelig at noen legger såpass mye i noe som rett og slett bare er skriblerier. Det er helt åpenbart at han ikke klarte å se koblingen mellom musikkulturen innen heavy metal og kulte symboler, da det gjerne går hånd i hånd uten at man er intresserad i menneskeoffringer eller satanen av den grunn. Aktoratet påpekte også at Damon hadde forklart som om ting om saken, Bland blant att at guttene druknet, og at en av dem hadde blitt lemlestet mer enn de andre. De mente att dette var noe som ikke var kjent på tiden avhøret, men Damons forsvar parerte med at en del av detaljene hadde lekket i media, slik at fin kunne ha lest i avisene og sett på TV. I tillegg mente de at etterforskerne som hade avhørt han hadde stilt anledende spørsmål som inkluderte disse detaljene. Et av de få faktiske bevisene akkuratet kom med var en tagget kniv de mente hadde blitt brukt i drapene. De hadde ekspertvittner som kunne bekrefte at guttenes skader kunne ha kommet fra en slik kniv. Denne kniven fant de ved at politiet fant ut at de skulle sjekke et lite vann huset til Jason. Nyaktig på det punktet de dykket fant de denne kniven. Akkuratet mente at Damon hadde eid en slik kniv, og det umulig kunne være tilfeldig at den ble funnet bak huset til Jason. I tillegg var det sikre på at var en slik kniv som hadde blitt brukt for å påføre guttene skadene, og dermed hadde de koblingen de ønsket seg mellom drapene og Damon. Hvorvidt Damon faktisk eide en slik kniv, om det i så fall var denne kniven, ble aldrig bevist. Det ble heller aldrig bevist at denne kniven faktisk ble brukt til å drepe guttene. Utover dette var det kun indiser som baserte sig på utseende, avhør hvor etterforskerne stilte ledende spørsmål, og ikke minst tilståelsen fra Jesse. Oktoratet hadde vittner de mente hadde hørt Damon og Jesse innrømme drapene. En gutt mente Jason hade skrytt av det, og to jenter mente Damon hade sagt til dem at han hadde drept de tre guttene og skulle drepe to til. Barn hade fortalt til politiet at de hadde sett Damon spise bakdelen på en hund og slik ting. Men da de ble presset av, forsvaret dukte opp huller i forklaringen. Da hade ikke Jason og Damon fortalt dem det direkte, men de hade overhørt det. Etter å ha blitt presset mer, fortalte de at de hade stått nok så langt unna, men visste at det var dette de to tiltalte hadde sagt. Mark Byers ble også kalt opp til vittneboksen. Han hadde nemlig gitt en kniv til kameramann Doug Cooper som jobbet med en dokumentar om drapene. Da Cooper fick kniven, ble han bedt om å sende kniven til politiet i West Memphis. Byers mente at kniven aldrig hade blitt brukt. Men da de fant blodspor på den, endret han forklaring og sa han hadde skåret hjortekjøtt med den. Da han ble fortalt at det var menneskeblod som matchet hans og Chris sin blodtype, sa han at han ikke ante hvordan det kunne ha kommet dit. Jeg skal komme tilbake till Mark Byers etter hvert. Jeg skal ikke gå gjennom hver eneste detalj fra rettssaken, mye fordi store deler av den rett var en fase som var påvirket av The Satanic Panic, nærmest en heksejakt a la Salem. Esko kommer tilbake til noen detaljer litt senere. Da jeg skal gå gjennom noen flere indiser og faktiske bevis som har dukket opp i senere tid. Forsvareren til Damon sa mot slutten av rettssaken at det å dømme noen for hvordan de går kledd, hva slags musikksmak de har, og hvor vidt de interesserer seg for det okkulte i seg selv ikke skal være nok. Han påpekte at det ikke fantus noe bevis som knyttet hans klient i åstedet eller ofrene, annet enn påstander fra enkel personer som ikke kunne bevises. Jasons forsvarer gjorde et poeng at det å dømme noen fordi de kjenner noen er farlig. Guilt by association. Aktoratet påpekte at det ikke var noe galt med å gå kledd i svart eller høre på heavy metal i seg selv, men hvis man kombinerte dette, og atpå til tittet in i Damons sinn, vil man se at han ikke hadde noen sjel. Både Damon og Jason følte trygge på at de ikke ville bli dømt. De mente de var uskyldige, og uskyldige mennesker ble jo ikke dømt i den amerikanske rettssalen. Til deres store overraskelse fant juryen dem skyldig i drap på de tre guttene. Igjen var det Burnett som var dommeren, og han dømte Jason til livstid uten mulighet for prøveløslatelse, og Damien fikk dødsstraff ved en dødelig injeksjon. Foreldrene til guttene var selvsagt fornøyde med straffene. Pam Hobbs sa hun skulle ønske de kunne stilles opp mot et vegg og bli utsatt for det samme de utsatte barna deres for, Melissa Mark Byers var glade for at de ikke kunne drepe flere barn noensinne igjen, at de kom til å brenne i helvete for det de hadde gjort, og at ingen straff vil være hard nok for dem. Todd Moore sa at de like gjerne kunne blitt brent på staken, slik de gjorde i Salem. Før jeg går videre i saken skal jeg fortelle litt om Damien, Jason og Jesse. Damien Wayne Eccles ble født Michael Wayne Hutchinson den 11. desember 1974. Som barn flyttet familien hans ofte, og før han var ti år hadde han byttet skole hele åtte ganger. Som 13-åring bytte han navnet till Damien och tog Stefans etnavn, Eccles. Han kledde sig stort sett i sort, hørte på heavy metal og ble sett på som ett utskudd i lokalsamfunnet. Han hamnet i klameri med loven, men dette var i utgangspunktet snakk om småsaker som ikke hadde annen betydning än att han ble en kjent person for enkelte innen kriminalomsorgen ungdom. Han bestemte seg på et tidspunkt å bli katolik, men fant ut att doktrinene som fulgte med ikke helt passet han. Han fant seg i stedet til med vikka og begynte å studere dette ved å lese bøker om tema. Familien hans var lutfattige, og men fant ut at han skulle rømme med en kjæreste. De brød seg inn i en husvogn under en storm slik at de kunne holde seg noenlunde tørre. De forsøkte aldri å stjele noe i husvognen, men politiet fant dem og arresterte paret. Kjæresten gikk fri, men Damien ble tiltalt for tyveri. Det skjedde ikke noe mer med denne tiltalen, men politiet fikk høre et om at de to ungdommene ville forsøke å bli gravide, og at de skulle offre spebarnet etter fødselen. Basert på dette rykte fikk det Damien tvangsinnlagt hvor han ble diagnosert med depression og suicidale tendenser. De testet også hans kognitive egenskaper og fant ut at selv om han var dålig i matte, gjorde han det meget bra med å lese og hadde gode verbale egenskaper. Charles Jason Baldwin ble født 11. april 1977. Han var kjent for å ha et temperament och havnet til stadighet i slåsskamper. Han hade noen mindre dommer på sig som tagging, nasking och slik ting, men ingenting alvorlig. Damon och Jesse hade droppet ut av videregående, men Jason gjorde det bra. Han fikk over gjennomsnittlig gode karakterer og hadde talent for att tegne. Planen hans var å studere grafisk design på college. Han og Damien ble nære venner på grunn av at de delte musikksmak og hadde samme interesse i in tegnserier, filmer, bøker og slike ting. I tillegg var de også lei de konservative og evangelisk kristne i West Memphis og ønsket mer eller mindre bare å være den de ønsket å være, ikke den andre forventet de skulle være. De hang sammen konstant, og Jason ble nesten sett på som Damiens skygge. Der Damien gikk, flytte Jason stort sett etter. Dermed ble de begge ansett for å være utskudd i samfunnet og uglesett av de rundt dem. Jason var en hjelpsom fyr, og hjalp til med å sitte barnvakt for nabobarna flere ganger. Helt till en av foreldrene fant noen tegninger og skriblerier Jason hadde laget. Det var snakk om tegninger av slanger og tekst skrevet på latin, og foreldrene til barna blev med et sikre på at Jason var satanist. Jesse Miss Kelly har alltid vært en privat person. Det er lite å finne om hans privatliv og oppvekst, i dag har han ikke profiler i sosiale medier, han har ikke mobiltelefon og han har ikke fast bopel. Det er derimot vet er at han slet på skolen, han droppet ut forholdsvis tidlig og at han var en mer bekjent av Damien og Jason siden de hadde gått på samme skole sammen en en god kompis. Han hadde også noen småsaker på rullebladet som vandalisme og nasking med lite annet. Parallelt med etterforskningen og rettsaken hadde HBO funnet ut at de skulle lage en dokumentar om drapet. Den dokumentaren fick navnet «Paradise Lost» och fulgte begge sider av saken tett. Men det blev fort klart for dokumentskaperne att det var noe som ikke stemte. Avhøret och tilståelsen till Jesse ble grunnig dokumentert, och det ble fort klart at dette måtte være en falsk tilståelse. I 1993 var ikke falske tilståelser ett känt fenomen. Og det var ikke før dokumentaren kom ut i 1996 at det begynte gå opp for folk att här var det noe som rett og slett ikke stemte. Dokumentaren gikk verden runt og de tre dømte fikk brev og støtteerklæringer fra folk runt om på kloden. Metallica lot HBO bruke musikken deres dokumentaren som en støtteerklæring, siden det ble gjort et poeng at de tiltalte hørte på bandet. Kjendiser som Johnny Depp, Peter Jackson, Eddie Vedder og Natalie Maines fra Dixie Chicks støttet etter hvert de tre tiltalte offentlig og bidro til å samle inn penger for å få sakene deres gjennomtatt. En viktig av allt ble det opprettet en støttegruppe på internet som var ett forholdsvis nytt fenomen for de dømte mennene. Støttegruppen arbeidet utrettelig för att sette press på media, rettssystemet och politiet for å frifinne det de mente var de uskyldige og finne den eller de som hadde begått drapene. Damien, Jason och Jesse anket saken sinne De ble avslått en etter en, men de fortsatte kampen mot rettssystemet. Jeg ska nå gå gjennom bevis som har dukket opp med årene i kronologisk skrekkfølge. Men først skal jeg ta på en ting som kom frem under den første rettssaken, nemlig Mr. Bojangles. Den 5. mai 1993, omtrent klokken 20.42, kom den en afroamerikansk mann inn på fastfoodrestauranten Bojangles. En kvinne og datteren hennes kom over mannen på kvinnetoalettet hvor han satt. Blødende, med en ene armen, i en blå størteskinne og virket desorientert og forvirret. Dagligleder Martin King konfronterte mannen og ba han om gå og ringte samtidig politiet. Innen politiet kom til restauranten hadde mannen forlatt stedet, og politibetjenten Regina Meeks valgte å ta forklaringen til eieren gjennom drive-thru-vinduet. Meeks ble fortalt att det var blod på toalettet, og at hun kanskje burde gjøre noen unnsøkelser, men betjenten valgte heller å reise videre. Dette virket ganske merkelig da de lettet til de tre guttene på dette tidspunktet, og denne Bojangles-restauranten lå kun et par kilometer unna Robin Hood Hills. Dagen etter kom et par rettforskere deribland til Ridge for å undersøke toalettet. King ga etterforskerne et par solbriller mann hadde etterlatt seg, og politiet tok deretter prøver av blodet på stedet. Senere under rettssaken ble Ridge spurt om disse prøvene og hva resultatet disse hadde vært. Han sa da at han hadde rotet bort prøvene uten at de noensinne ble testet. I 1996 fant forsvaret ut att det var noe som lignet på bitemerker på Stivis hode, men at ikke hadde blitt nevnt i obduksjonsrapporten eller i rettssaken. De sammenlignet merkene med avtrykk fra Damien, Jason og Jesse, men de matchet ikke. På dette tidspunktet hadde mistanken begynt å flytte seg mer og mer fra de tre dømte og mot Mark Byers. Byers hadde vært veldig utagerende og aktiv både i dokumentaren Paradise Lost og i media. Han var en person man la merke til, og mange begynte nå å mistenke han for å være den som stod bak drapene, særlig på grund av kniven som jeg nevnte tidligere. Forsvaret ønsket derfor at han skulle avgjøre et avtrykk av tennene sine, men etter den første rettstaken hvor tannavtrykk ble tema, og til han ble spurt, hadde han mellomtiden fjernet samtlige tenner og byttet ut med gibis. Forklaringene til Bayer som hvorfor han hadde gjort dette var sprikende. I en forklaring fortalte han at han fått de slått ut av en fyr på byen på grunn av dokumentaren. I en var det fordi han hadde brukt epilepsimedisin, og at bivirkning av dette gjorde at tennene falt ut. For ordens skyld, epilepsimedisin han brukte hadde ikke slike bivirkninger. I en tredje forklaring hade han fått de kirurgisk fjernet fordi de plaget han over lengre tid. Det siste stemte for så vidt. Han fikk dem kirurgisk fjernet i 1997, men årsaken var det bare Byers som visste det kom også frem at Byers hadde gitt Stevie ris med beltet sitt etter at det ble funnet noe som så ut som et avtrykk av en beltespenne på Stevys kropp. Men det ble ikke gjort noe avhver av Byers hverken før eller etter rettssakene. I 2003 stod Vicky Hutchison frem og innrømmet at all information hun hadde gitt til politiet var fabrikert. Hun påstod at politiet hadde truet henne med å få henne dømt for tyveri og at de skulle ta fra henne sønnen dersom hun ikke samarbeidet med dem, og at hun derfor rett og slett hadde gjort det hun hadde fått beskjed om. I 2007 fikk de endelig testet DNA fra åstedet. Teknologien i 2007 var betydelig bedre enn i 1993, og resultatet skulle endre manges oppfattelse av saken. For det første viste DNA-resultatene fra alle prøver som ble tatt av åstedet, av klær, av pinne klærne var dyttet ned i vannet med, av trær og greiner i området, av guttene og av skolesnivå bunnet med, og sikkert flere andre ting jeg ikke har oversikt over, at ingen av de tre dømte passet til profilen. Et av DNA-bevisene var to hårstrå det de hadde funnet i den ene knuten på listen som Michael Moore var bunnet med, og ut fra dette hårstrået kunne de ta mitakondrielt DNA. I tillegg fant de også et hårstrå på en trestubbe i nærheten av åstedet. Mange true crime-entusiaster har sikkert fått med seg hva mitakondrielt DNA er. I Norge ble Jonny Vassbach dømt for drapet på Birgitte Tengs basert på slik DNA, men han ble som kjent frikjent. Det som er vanlig rettspraksis i USA er at MTDNA dna gjerne ikke brukes til fastslå en gjerningsperson, slik de gjorde i Norge. Ganske enkelt fordi mange kan ha samme type MT-DNA-kode, men det kan bidra til å ekskludere mistenkte gjerningspersoner. De fastslår at ca. 1,5 av den amerikanske befolkningen kunde passe til dette DNA, men Damien, Jason og Jesse var ikke bland de. Men selv om denne type DNA som regel ikke brukes til på en bestemt gjerningsperson, betyr ikke det at ingen kan bli dømt basert på resultatene satt sammen med andre indiser som tilsier at det er en overingende stor sjanse for at vedkommende er den rette gjerningspersonen. Jeg skal komme tilbake til det litt senere i teorien om hvem som kunne ha stått bak. Aktoratet ble selvsagt konfrontert med resultaten men de svarte ganske enkelt at staten stiller seg bak domfellelsen av Eccles og hans meddømte. Damiens advokater prøvde få gjennomtatt saken basert på DNA-resultatene, men dommer David Burnett avslo den og sa at DNA-resultatene ikke var gode nok og avslo forespørselen. Dette blanket videre til høyestrett, og så det ska jeg komme tilbake til litt senere. I 2008 kom det fram at en man i juryen i den første rettssaken til Damien og Jason hadde diskutert saken med en advokat før rettsforhandlingene startet. Kent Arnold hade stilt spørsmål til advokaten om hvordan han kunne få seg en plass i juryen, og hvordan han kunne få disse tre dømt. Advokaten ville ikke svare på dette, og tenkte ikke så mye over det helt til han fant ut hvem som hadde blitt juryformann i saken, nemlig Kent Arnold. I 2008 ga han en erklæring på hva som hadde skjedd i forkant av saken, og forklarte at Arnold blant annet hadde sagt, da han ble spurt om hvordan han kunne få seg en plass i juryen, at jurister og advokater var idioter som aldri stilte de riktige spørsmålene. Til tross för att Arnold hadde bestemt sig for en dom før rettsforhandlingene i motsetning til etter, hade han altså ikke bare klart å bli jurymedlem, men også formann. Det var visse ting juryen ikke fick diskutere, og det var bland annet tilståelsen til Jesse. Juryen hadde skrevet ned en liste på en tavle med punkter de diskuterte, og ett av de siste punktene var omhyggelig strøkt ut. Da forsvaret gikk gjennom listen og oppdaget dette, måtte de prøve ut hva som stod der. De fikk kontakt med et annet jurymedlem som hadde skrevet ned hele listen i usensurert format i notatboken sin, og denne hadde hun fremdeles. Det som var strøket ut var Jesse Miskellis tilståelse. Kent Arnold hadde altså fått juryen til å diskutere bevis som ikke hade vært tillatt i rettssaken, og det samme jurymedlemme som hadde notert dette fortalte at hun høysannsynligvis hadde stemt for frikjennelse som dette ikke hade blitt gjort. For toppe det hele hadde Jesses advokat overhørt Arnold og Burnett prate sammen i lunsjen. Arnold hadde sagt at det var nesten klare til å komme en avvelse, og Burnett hadde sagt at dere trenger mat når dere kommer tilbake til domsavsigelsen. Arnold hadde deretter spurt hva den tiltalte ble frivunnet. Burnett svarte aldri på det, men i stedet bare lukket døren til kontoret sitt. I november 2010 kom saken opp for høyestrett ifølge en ny dna i Arkansas som sier at dersom det dukker opp nye dna i en sak, så skal de dømte få mulighet til å ta opp saken sin på nytt, hvor alle bevis på det gamle og nye skal vurderes på nytt. Burnett og aktoratet hadde vært uenige i dette og mente att det kun var snakk om bevis som pekte mot att de dømte var skyldige som skulle legges fram. I tillegg var det av den oppfattelsen at Arkansas og den amerikanske domstolen ikke dømte uskyldige mennesker til livstid og døden. Høyestrett var heldigvis uenig i deres noe merkelige tolkning av loven, och beordret dermed at saken skulle vurderes på nytt av en dommer. I tillegg skulle det også undersøkes om hvorvidt jurymedlemmer Kent Arnold hade gjort noe ulovlig. I høringen runt Arnold ble det åpenbart at aktor kjente han. Han kalte han ved fornavn ved flere tilfeller och stilte ledende og enkle spørsmål til han. Burnett var dommeren som skulle gå gjennom saken utrolig nok. Arnold stod på sitt om att det ikke ble diskutert noe annet enn de bevisene som ble dem. I tillegg kokte beskyldningene bort til en annen ting som omhandlet et annet juremedlem, som hadde fått truende telefoner i forkant av domsavstigelsen. Forsvarerne forsøkte å protestere og si at det var tydelig at juren ikke var i stand til å kunne komme med en rettferdig dom, men Burnett avviste bryskt og avslo alle klager og forsøk på få en ny rettsak. Heldigvis for The West Memphis Three ble David Burnett valgt inn til senatet samme år, og en ny dommer, David Laser, skulle vurdere saken. Han sa seg enig med høyesterett og tilåtte en ny anke basert på de nye bevisene. Den 19. august 2011 ble det plutselig kaldt inn til høring i rettsokalene i West Memphis, gått og vel et par måneder før rettssaken skulle starta. Det som hadde skjedd var at dommer David Laser hade fjernet de tidligere dommene mot de tre mennene og beordret at de skulle få en ny rättsak. Aktor i saken Scott Ellington tilbød dermed West Memphis Free en avtale fremfor å ta saken til retten nok en gang. Nåna faktorerna var det na beviset som inte bara fritog de tre männen fra någonsin att ha varit på åstaden, men också modern till Lena jentne som hade vittnet, hade nå stått frem och ville vittna om att vittnesbördet till dottern ikke var sant. Och som om det ikke var nog, hade till och med flera av familjemedlemmarna till offren snudd och stod nå på försvare sida där Mark Byers och Pam Hobbs. Aktuaterade till bemennen så kallt Alfred Plee. Det är en väldigt speciell avtal i juridisk ödmöd. Det betyr i praksis at de sier seg skyldige i anklagene mot dem, men at de samtidig opprettholder sin uskyld. Med andre ord, de svarer ja på spørsmålet om de er skyldige i anklaget, men samtidig sier de seg uskyldige i de samme anklagene. Et vilkår var da at staten Arkansas anså saken som oppklart, og at mennene var dømt på gyldig grunnlag, og dermed kunne de ikke søke oppreisning i ettertid. En annen del av avtalen var at domsavsigelsen tilsa at de hadde sonet dommene sine. Etter 18 år og 78 dager og flere ankesaker siden dommene i 1994 kunde Damien Nichols, Jason Baldwin och Jessamise Kelly endelig forlate domstolen som frie menn. Det var ikke en lett avgjørelse de tok. Jason var veldig glad for å prøve saken. Han følte at bevisene for at de skulle bli frikjente var veldig sterke. Men han valgte å gå med på avtalen fordi, de hans egen ord, de ville drepe Damien, og det var ikke noe man var villig til ta sjansen på skulle skje. Damon og Jesse valgte å gå med på avtalen med en gang, da de ikke hadde tiltro til at rett rettssystemet noensinne ville frifinne dem, uansett hvilke bevis som ble lagt frem. Men dere lurer kanske på hvorfor aktoratet foreslo denne avtalen. DNA-beviset, og ikke minst Pam Hobbs, var en av de største årsakene, og det er noen detaljer der jeg skal gå gjennom nå. De fant nemlig ut at dette hårslående som de fant i en ene som bandt Michael Moore matchet med MTDNA dna til Pams daværende ekte vann, Terry Hobbs. I 2007, da de fant ut av dette, kalte politiet Terry inntil avhør. Dessverre virket det på opptak av avhøret at politiet gjorde dette kun for å få det formelt ut av verden. Politiet i West Memphis var fremdeles sikre på at de allerede hadde dømt de skyldige gjerningspersonene og at dette var bare noe de måtte gjennomføre. Terry forklarte også at han ikke hadde sett guttene i det hele tatt den 5. maj. Han ble også spurt om han hadde alibi, noe han bekreftet. Han hadde vært hos kameraten sin, David Jacoby, i tidsrommet hvor barna sist ble sett, og i tiden på hade de to kjørt rundt for å lete til guttene. Men i 2009 dukte opp to vittner som ø, kunne fortelle at det Terry Hobbs forklarte til politiet ikke kunne stemme. To kvinner stod frem og fortalte at de hade sett han rope etter guttene og bedt om å komme hjem med en gang. Det var klockan runt 18.30 och det ene vittne körde omtrent samtidig förbi huset i Hobbs och så att gutten stod sammen med Terry. På omtrent samma tid blev håret från trestubben testet och så här ble det träff på en person som nu var central i Terris forklaring. Det kunde tillhöra David Jacoby, men här var det också mtDNA så likt att man ikke kunde se si om att det utan tvivel tillhörde han. Men det tillhörde i vart fall inte de tre männen som var dömda för drapandet. Jacoby valgte å forklare seg og innrømmet at Terry hade kommet inn om han, men han hadde reist omtrent klokken 18.10. En av grunnene var at Jacoby-familien skulle passe på Amanda, lillesøsteren til Stevie. Jeg skal nå fortelle en liten tidslinje som skjer videre utover kvelden. Cirka klokken 19.10 kom han tilbake til Jacoby og fortalte at han ikke kunde finne Stevie og ville ha hjelp til å lete. De gikk rundt i området og lette til gutten i omtrent 40 minuter før de gikk hjem igjen. Dette passet ikke helt med det Hobbs hadde forklart tidligere, at han hadde vært hos Jacobi hele kvelden, og at de hadde kjørt rundt i området for å lete etter guttene. Ti minutter etter at Hobbs hadde kommet hjem, kjørte Dana Moore forbi og spurte om han hadde sett guttene. Hun kunne fortelle at hun hadde sett dem rundt klokken 18, men ikke etter dette. Hva han fortalte Dana er litt uklart, men han valgte uansett å sette seg i bilen for å følge Dana hjem til henne. I mellomtiden hadde Mark Byers meldt i politiet at Chris var borte, Politibetjenten Meek hadde kommet for å ta rapporten på forsvinningen. Dana så at politiet var hos Byers og gikk derfor bort for å snakke med Mik. Hobbs valgte å få bli i bilen til Meek hadde reist. Deretter gikk Hobbs ut av bilen, og da var klokken omtrent 20.10. Han, Dana og Mark bestemte sig for å gå fra dør til dør og etterlyse guttene. De fikk høre at guttene hadde blitt sett i nærheten av Robin Hood Hills og bestemte seg for å gå i skogen for å lete. Hobbs velger derimot å ikke gå sammen med de to andre, og rundt 20.35 beveget han seg mot en annen inngang til Robin Hood Hills, det vil si den inngangen guttene stort sett brukte. Dana og Mark forsøkte å lete i skogen, men det begynte å bli alt for mørkt. Hva Hobbs gjorde i mellomtiden kan man ikke si sikkert, men det neste man vet er at han dukket opp hos Jacobi for å hente Amanda cirka klokken 21.10. Deretter reiste han og Amanda til Catfish Island, en restaurant i nærheten hvor Pam jobbet. Hun var ferdig kl 21 og var nok irritert på Terry fordi han var såpass sen. Men i stedet for å fortelle henne at sønnen var borte, valgte han å ringe til politiet fra en telefonskjøsk i restauranten og fikk de til å komme dit for å fylle ut savnetrapporten. Det merkelige her er at Terry ventet med å fortelle Pam noe helt frem til politiet kom dit. Hvorfor han ikke ville møte det hjemme kan man bare spekulere i, men man kan stille spørsmål ved hvorfor han valgte denne løsningen. Man skulle tro at han heller ville ha kommet sig så fort som mulig hjem, tilfellet Stevie hadde kommet hjem i mellomtiden. Etter hvert reiste de hjem igjen, og etter å ha sluppet av Pam og Amanda reiste Hobbs ut for å lete. Igjen gikk det omtrent 40 minuter hvor Hobbs ikke kan redegjøre for vad han gjorde, annet enn at han påstod at han lette. Han har for øvrig ingen olibi for dette, eller de andre tidsrommene. I ettertiden er det dukt opp flere ting som peker mot Terry Hobbs, fremfor de tre dømte i saken. To uker etter drapene reiste Terry bort uten å fortelle hvor, men eneste forklaring om at han trengte å komme seg bort. Pam ble intervjuet om dette fire måneder etter drapene, og hun sa da at ekteskapet var over. Hun fortalte i samme intervju at han pleide å si at Terry han bleke sint, men han tar igjen. Pam kunne også fortelle at forholdet mellom Stevie og Terry ikke var godt på noen måte. Noe Stevie hadde sagt til henne. Han fortalte at Terry elsket datteren av Amanda, men han elsket ikke han. Hun hadde også funnet en kniv som tilhørte Stevie i nattborskuffen til Terry, og dette var en kniv Stevie alltid tog med seg da han skulle ut i skogen, og han ville aldri lagt nænden hjemme og slettes ikke i Terrys nattborskuff. I tillegg kunne flere familiemedlemmer fortelle at Terry hade vasket klær den kvelden Gutten forsvant. I 2008 saksøkte Terry Natalie Maines och Dixie Chicks for innjurer etter at hun offentlig uttalte at hun mente han var en sterk mistenkt i saken. Dette åpnet for at han nå endelig under edd kunne bli spurt ut om saken, og da kom det frem med en del detaljer om hva Terry Hobbs er. Han ble konfrontert med at han hadde slått Pam med knyttet neve, det nektet han for, men han innrømmet at han hadde backhanded henne og mente at det ikke var det samme som å slå henne. Da han ble spurt videre om dette, lo han, og da han ble spurt om han mente hun fortjente det, svarte han bare «spør henne». Før drapene hadde han også fersket Pam i å kysse en annen mann i hjemmet deres. Han hadde da sverget at Pam skulle fangre dyrt på detta. Før jeg kom med noen mulige teorier som jeg ofte gjør i saker som omhandler uløste mysterier, skal jeg fortelle om en gjerningsprofil som en av FBI's fremste profilører lagde. Det var tre unge gutter som var alene i et område de følte seg trygge i, og sånn var de offret med lav risiko. Gjerningspersonen må ha tatt kontakt med guttene på et tidspunkt, og måten dette ble gjort på var viktig fordi det var tre av dem. Man har også sikker på att det kun var en gjerningsperson. Grund til at man kan se si det for seg sikkert, er det som skjedde med offrene var sammenhengende. Det var ikke en som ble knivstukket og to som ble kvalt, for exempel Det hadde vært indikasjoner på at det hadde vært flere gjerningspersoner. Man tror også at det var noen de kjente fordi denne personen klarte å kontrollere alle tre offrene uten hjelp. Hvis det hadde en fremmed, kanskje en skummel person som kom mot guttene, ville hun ikke flyktet og prøvde å finne hjelp. Det indikerer at dette var noen som kjente en eller alle guttene. Det tyder også på at dette var en person de på en måte stolte på eller respekterte. La oss si de ble fersket mens røyka, eller var ute lenger enn de skulle, eller noe slikt, så ville det vært mye lettere for en person som for dem har en viss myndighet å kontrollere dem, fordi de selv ville følt at de burde bli straffet for att de hade gjort noe galt. Dermed ville de også akseptert å bli straffet på en måte som de kanskje var vant med. På grunn av hvor de ble funnet, hvordan klærne ble funnet, och hvordan de ble bunnet, tyder mye på att gjerningspersonen var en man fremfor en kvinne. En ting til som forsterker den antagelsen er voldsbruken. De hadde antageligvis blitt uskadeliggjort på en eller annen måte, nå hodeskadene til guttene også tyder på. Tilbake til hvordan de ble bunnet, så kan det virke som om det ble gjort for å gjøre flyttingen av kroppene mer praktisk fremfor å forhindre dem i å skulle flykte. Alt i allt virker ikke dette planlagt over hodet, men snarere et raserianfall som gikk for langt. Siden dette var noe som skjedde i et raserianfall, må personen spontant, Dermed blir det bunnet på den måten fordi det er en måte personen känner til, for eksempel som en jäger slakter eller noen som jobber med dyreskrotter. Noe som også forsterker at dette var noen guttene kjente er hvor syklene ble funnet. For at gjerningspersonen skulle ha dumpet dem, der må personen ha gått tilbake bort fra Åstadiet og mot boligområdene og opptil vite om syklene. Å skulle bry seg med å forsøke å skjule disse, tyder på at vedkommende kan ha tenkt at syklene ville lede politiet til spesifikt søksområde, og deretter mot gjerningspersonen. Og hadde ikke vedkommende kjent offrene, hadde neppe personen brydd sig om å bruke så lang tid på å skjule sykler og kroppene og ikke minst klærne. I stedet ville gjerningene blitt gjort, og personen forlatt åstedet. Dette var en impulsiv handling, noe som generelt sett kan tyde på at gjerningspersonen var en ung var en ung person der hvor kanskje noen på 17-19 år hadde gjort en slik impulsiv handling, ville nok vedkommende rättssett og slett bare flyktet fra åstedet og håpet på det beste ettertid. Men siden personen klarte å samle seg og handle under det som må ha varit et enormt stress, tyder på at vedkomne var mer moden, kanske i 30-årene. Teorien fra FBI-profileuren som lagde den profilen er at en person som kjente en eller flere av guttene godt, og som hadde et viss myndighetsgrep over dem, og straffet en av guttene for art, det gikk rett og slett styr i et raseriemfall, og dermed i panikk, følte han at han måtte drepe alle tre for å beskytte sig selv. Det var med andre ord ikke planlagt i det hele tatt. Profilen är att dette er en man i 30-årene, gjerne med fast arbeid og et langvarig forhold. Han kjente minst ett av offrene, og hadde sannsynligvis også kjennskap till de to andre. Han var fra nabolaget og var kjent i området. Han var tilbøyelig for å ha utbrudd, og kanske vært involvert i vold hjemme. Straff var noe som var viktig for han, noe han så på som en korrekt disiplineringsmetode. Og til slutt har han viss erfaring som jeger eller slakter. Av teorien om hvem som kunne gjort dette, begynner jeg med det mest åpenbare, nemlig The West Memphis 3. La oss si at dette faktisk var et satanistisk rituale. Damien, Jason og Jesse hade funnet ut at de skulle drepe disse tre guttene som de, ifølge Jesses tilståelse, hade fulgt med på i god stund. Det logiske ville vært at de hadde med seg utstyr for å gjennomføre denne gjerningen, som for eksempel tau fremfor å improvisere med skolisene til guttene. I tillegg skulle man så tro at med tanke på skadene Gutten var påført, ville det vært store mengder blod på åstedet. Det ble funnet særdeles lite blod. Ja, det kan tenke at blodet ble skilt bort i bekken, men dette var en ganske stillestående bekk. Antagelsen var derfor at guttene ble skadet et sted og flyttet dit de var funnet, noe også om måtene ble bunnet på støtter. Men hverken Damien, Jason eller Jesse var store karer. De ville hatt store problemer med å flytte disse kroppene. Det var ikke nok indiser som kunde peke mot de tre. Damien hadde slitt med mentale problemer, og det selv sagt at han var suicidal, og at han ønsket å drepe, og at han led av skizofreni. Det i seg selv betyr ikke at man blir en drapsmann, men det bidro til å male et bilde av Damien som passet in i teorien om at han var hjernen bak det hele. Kniven de fant i vannet bak hus til Jason skulle også visst nok matche med sårene guttene har blitt påført, men eksperter har i nyere tid tillagt flere av disse skadene, deriblandt det avskårede kjønnsorganet til Chris Byers til som levde i området, nærmere bestemt skilpadder. Enkelte typer skilpadder har ett extremt sterkt bitt og veldig skarpe klør. Ekspertene prøvde dyreliv-teorien opp mot skadene de så og satte sammen med rapporter fra rettsmedisinere som mente at skadene var påført etter at døden var inntroffet. De kom dermed frem til at det de så var mer likt skader av skilpadde typen i området, kunne påføre fremfor en kniv av typen aktoratet la frem som bevis. Sånn var det tilståelsene. Jesse har jeg gjennomgått, og jeg tror vi kan være enige i at det er en rimlig mangelfull tillställelse på alle möjliga måter. Damien skulle ha tillstått drapandet som andra hade överhört. Här har såsagt moren till den ene fjänta och struckit sin egen dotters trovärdighet i tvivel. I tillägg var det flera andre vittnen som också hade hört det ene och de andra om Damien att han visst nog skulle ha uttalt sig om drapandet. Det blev ganska tidlig klart att fokuset i utredningen blev vinklat mot att detta var ett satanistiskt rituale och i den lille byen visste alla vem satanisten var. Det kan hende att folk sto frem fordi de oppriktig trodde de tre var skyldige, og dermed var sikre på at det de hadde hørt var sant. Det kan hende at de fant på det hele fordi de ønsket den dømt, slik at familiene til guttene kunne få rettferdighet. Jeg tror oppriktig att ingen av vittnene fant på ting basert på ren ondskap, hat og frykt. Jeg tror og håper at de gjorde det i den tro at de hjalp etterforskerne som var i en pressesituasjon, og familiene til offrene som levde i en forferdelig ubesett. Det kan godt også henne at de trodde på det de påstod selv. Men jeg må understreke, det rettferdiggjør ingenting. Et siste bevis jeg skal nevne som ble lagt frem var blå sterin som ble funnet på t-skjorten til Chris Byers. Det ble funnet et blått sterinlys på rommet til Damon, og uten at det ble gjort noen nøyaktige undersøkelser på dette ble det fremstilt som at sterin matchet. Resten av det som bygger opp under teorien er for meg vanskelig å se da det dreier seg om indiser basert på utseendet, klestil, hvem som kjente vem og musiksmak De som den dag i dag mener at The West Memphis Three er skyldige vil si at rekken som en nevnte ikke har noe med domfelsene å gjøre, men rettssaken viste at det ble lagt mye vekt på nettopp de indiserne. Neste teori er Mr. Bojangles. Selv om politiet er i skuffen i den delen av etterforskningen, tror jeg ikke personen på Bojangles var involvert. For det første passer ikke denne personen til profilen FBI lagde. Jeg skal ikke bruke så mye tid på denne teorien, da den virker veldig absurd at en gjerningsperson som brukte så lang tid på å skjule likene og cyklene ville tråkke in på en fastfoodrestaurant, blødende, våt og hjørmete, hvor vedkommende da ville blitt sett. I tillegg hadde personen armene i støttebandasje eller slags armstøtte, noe som ville gjort det særdeles vanskelig for å gjemme likene på måten det ble gjort. Det ble undersøkt om man kunne ta seg fra åstedet til Bojangles gjennom kanalen på den korte tiden man antok det ville ta av fra drapene skjedde, til vedkomne ble oppdaget på restauranten. Det ville ta omtrent ett kvarter og bevege seg over den avstanden, selv med en skadet arm, og tidslinjen ble satt i 45 minuter. Med andre ord, Mr. Bojangles kunne ha tid til å gjøre det, men det virker fremdeles unsannsynlig at noen ville gjort det etter å ha drept tre små gutter, som han også sannsynligvis visste ville bli etterlyst og lett etter. Neste på lista er John Mark Byers. Mark Byers var gjennom hele saken svært høylytt og uttrykt seg nært sagt hvor enn han kunde. Han var rett og slett mye. Han hadde også innrømmet og hadde straffet Chris fysisk før forsvinningen, og vittner som snakket med guttene før de forsvant fortalte senere at Chris hade sagt at han skulle rømme hjemmefra fordi han var lei av Mark. Storebroren til Chris, Ryan, fortalte at Mark ofte disiplinerte og straffet Chris på grunn av oppførselen hans, og hans inntrykk var at de to hadde et meget anstrengt forhold. I tillegg har man det faktum at Mark fjernet hendene sine rett etter at det ble kjent at Stevie hadde bitmerket på hodet sitt, og forklaringen til hvorfor dette ble gjort endret seg hele tiden. Knivene nevnte tidligere hadde sagt blod fra både Mark og Chris på seg uten at Mark kunne forklare hvordan dette kunne ha seg. Men nå har det vist seg at det visst nok var dyr som hadde forårsaket det man trodde var knivskader, og støtte man setter det, forsvinner dette beviset. Etter hvert som nye bevis dukte opp der blant DNA-bevisene endret Mark Byers sitt standpunkt, og i stedet for å være den som sto fremst på barrikaden for å få The West Memphis Three dømt, snudde han seg 180 grader og sto på barrikaden for å få den frikjente. Han sa selv at han i utgangspunktet ikke ville se bevisen som talte for de tre mennene, men til tross for å føle seg som en freder klarte han ikke å ignorere fakta. Men mange mente fremdeles at Mark var en sterk mistenkt, særlig på grunn av hans kriminelle rulleblad som omhandlet vold mot hans første kone. Nå skal det nevnes at David Burnett fjernet disse anklagene fra rullebladet til Byers i 1993, men han hade andre ting som narkotikasalg, våpenbesittelse og tyveri. Da kona Melissa døde i 1996, var det mange som jente hun hadde funnet ut av sannheten om hvem som hadde drept guttene, og at Byers dermed drepte henne. Både vittnebeskrivelser fra da Melissa ble funnet død, obduksjonsrapporten tilsier at Mark Byers ikke hadde gjort noe ulovlig. På drapsdagen hadde også Byers alibi. Han var den første som ringte politiet, han innrømte å ha slått Chris, og han hadde også hentet Ryan på tinghuset i West Memphis på omtrent den tiden man anslår guttene ble drept. John Mark Byers døde i en billykke i 2020, men før det hadde han skværet opp med Damon og beklaget for hvordan han hadde seg. Han kjempet helt i det siste for ikke bare å få saken til The West Memphis Free gjennomtatt, men også for å få frifunnet dem, i tillegg til å få satt i gang en etterforskning om mannen han var overbevist om var den faktiske drapsmannen. Og det leder meg til den siste teorien, nemlig Terry Hobbs. Nå jeg har jeg fortalt mye om Terry og hans bevegelse på drapsdagen, nå skal det sies at det er mange indiser mot Terry, og man skal være forsiktig med å dømme noen basert på indiser alene. Noe av denne saken er et solklart bevis på. Det nabeviset som kan knytte Terry Hobbs til Michael Moore og drapshandlingene er som nevnt i grunn ikke godt nok bevis i seg selv for å få dømt noen. Det kan knyttes til omtrent 1,5 prosent av befolkningen, det vil si 4,5 millioner amerikanere. Samtidig kan man spørre seg om hvor mange av disse 4,5 millionene som hadde en tilknytning til guttene som kjente området Robin Hood Hills, som passet veldig godt til men nær sagt alle punkten i gjerningspersonsprofilen til FBI, og som har kjent for å ha et temperament som kunne være eksplosivt. Han manglet også alibi for flere tidspunkter på drapskvelden, som kunne gi han mulighet og tid til å utføre og skjule drapene. Han var flere ganger innom David Jacoby, noe som kan forklare hvorfor det ble funnet hår fra han i skogen rätt ved åstedet. Nå skal det nevnes at Michael Moore ofte var hos Hobbs-familien, og hårene som ble funnet til knutene på skolisten de ble bunnet med kan ha smittet over og ikke kommet fra Terry på åstedet i det hele tatt. Men samtidig kan sjansen for det være forholdsvis liten da hårstånden ble funnet i selve knuten, som, hadde, som jo hadde blitt knytt da guttene ble svinebunnet. Oppførselen hans på drapsdagen kan forklares med at han rett og brydde seg om som skjedde med Stevie, og at han kanskje innerst inne håpet at han endelig hadde rømt hjemmefra. Pam og hennes families anklage mot Terry som at de fant kniven til Stevie i nattborskuffen hans, og at han vasket klær sent på kvelden på drapsdagen, noe som for øvrig var fullstendig fjernet fra hans karakter, kan selvsagt være løgner en ekskone har satt ut i et forsøk på å få tilbake et lite snev av makten som Terry tog fra henne gjennom år med mishandling. Men Pam fortalte at hun begynte å mistenke Terry allerede rett etter drapene, gjennom rettssaken og etter domsavsigelsene, men at du nektet å tro det selv. Det hadde rett og slett blitt for mye for en å takle. Men helt ærlig er det såpass mange indiser som peker i retning Hobbes, som er basert på fysiske bevis og ren logikk, som gjør at han fremstår som hovedmistenkt i denne saken. Særlig om han setter det sammen med hans egen motstridende forklaringer om hva han foretok seg den 5. maj 1993, og det faktum at Jacobi rett og slett ikke støttet det alibiet Terry mente var. En ting jeg ikke har nevnt om Terry enda, er hva han jobbet som. Større husker FBI-profilen så til så den at den mistenkte høyst sannsynlig var en erfaren jegger eller hadde erfaring som slakter på grunn av den spesielle måten guttene var bunnet på. Terry Hobbs arbeidet som slakter. Jeg fant ut att Terry Hobbs visst hade hadde trukket tennene sine på samme tid som bitenmarkene var oppdaget, uten at han hadde gitt noen forklaring på hvorfor dette ble gjort. Den dag i dag har ikke Terry Hobbs blitt avhørt av politiet utenom det forholdsvis vennlige avhør i 2007. Jeg prøvde å finne ut hva de som er involvert i denne saken gjør i dag, og en av tingene jeg fant ut var att Terry Hobbs per dags dato er forsvunnet. Ingen i Hobbs-familien vet hvor han er, og myndighetene klarer ikke å lokalisere han. Pamela Hobbs er overbegist om at The West Memphis Free ikke stod bak drapene, at de ble skyldigdømt, og at hun ikke vet med sikkerhet hvem som stod bak. Hun mistenker derimot at Terry var den som gjorde det. Melissa Byers døde i 1996 av en kombinasjon av narkotika og reseptbelagte medisiner, og Mark Byers døde som nevnt i bilykket i 2020. Ifølge Mark døde Melissa av et knust hjerte, og på grund av tapet Chris begynte hun å i 1996 fullekjørte Dana Moore og endte opp med å drepe en person og måtte sone seks år i fengsel. Todd Moore mener en dag i dag at mennene som ble dømt i 1994 var de skyldige. Dawn Moore har ikke lenge kontakt med foreldrene. Hun fortalte i en podcast at foreldrene var mer interesserte i å fremstille seg selv som de perfekte foreldrene til tross for at dette ikke stemte, og at det var en av årsakene til at du var såpass låst fast i meningen sine at det ikke ville anerkjenne nye bevis som hadde dukket opp gjennom årens løp. Jessamie Skelly flyttet tilbake til West Memphis. Han holder seg unna sosiale medier, har ikke mobiltelefon og ingen fast bopel. Han bor stort sett hos venner og bekjente og flytter sig rundt ofte. Jason Baldwin flyttet til Seattle og arbeidet i denne byggebransjen før han flyttet til Austin i Texas for å starte en ideell organisasjon som heter Proclaim Justice, som arbeider for å avskaffe dødsdommer og for å hjelpe folk som er blitt uskyldig dømte. Damon Eccles ble kjent med Laurie Davis i 1996 men hun satt fengselet etter at hun hadde sett dokumentaren «Paradise Lost» og begynte å brevveksle med han. De giftet seg i 1999 og etter løslatelsen i 2011 flyttet de først til New York hvor de fikk bo i leiligheten til Peter Jackson. Deretter flyttet de til Salem i Massachusetts hvor heksebrenningen på 1600-tallet foregikk de selvsagt ville de bo der, før de igjen flyttet tilbake til New York hvor de bor den dag i dag. Damon har gitt ut flere böcker, blant om opphold i fengsel og bøker om spiritualisme og troen hans. Han har vært med på flere podcaster og skrevet sangtekster og vært med å synge på låter, og en fun fact er att karakteren Eddie Munson fra Stranger Things er basert på Damien. Han ble for øvrig også uriktig beskyldt for drap. Advokatene til Damien, Jason och Jesse forsøker å få tatt opp saken på nytt ved at de ønsker å undersøke bevismaterialene på nytt med ny DNA-teknologi. I 2021, etter å ha blitt motarbeidet av Arkansas i mange år, fikk de beskjed om at bevismaterialene hadde blitt destruert og at slike tester ikke lenger var mulig å utføre. Men i år ble alt bevismateriale funnet. Det var ikke destruert allikevel, men staten er fremdeles ikke interessert i å teste dette med ny teknologi da de mener at de har en dom i saken som er hyldig og at det ikke lenger er nødvendig å utføre slike tester. Til tross for å ha møtt motstand hele veien fra dommene i 1994 og frem til i dag, har de fremdeles ikke gitt opp håpet, og selv om det er mange som den dag i dag mener at The West Memphis Free er skyldige, får de flere og flere støttespillere som krever at bevismaterialene må testes for å finne den som faktisk er skyldig i drapene, og for å for en gang skyld renvaske og frifinne Damien, Jason og Jesse. Denne saken har mange offre. Det er de tre feildømte mennene, foreldrene som mistet barna sine, og vi må for all del ikke glemme de tre drepte guttene. Men frem til DNA-bevisene blir testet, forblir sannheten om hvem som faktisk drepte Christopher Byers, Michael Moore og Steve Branch et uløst mysterium. Takk for at dere har lyttet. Vi høres.